0: Danske at det december. Og hjertelig velkommen tilbage i julestuen. Nu ved jeg jo ikke, om du nogensinde har hørt om offer martyr Men jeg er nu alligevel rimelig sikker på, at du trods alt måske har mærket det i dit liv. Om det så er i dig selv, eller i en af dine relationer. Og den kommer altså særligt på spil her i juletiden. Utrolig nok i meget høj grad hos mødre. Men selvfølgelig også hos andre, så hvis ikke du er mor, så lyt endelig med alligevel. Og hvis du er projector, så er det her afsnit ekstra meget til dig. Fordi det handler om en særlig vekselvirkning der sker inde i os, når vi føler, at vi gør rigtig meget for andre, men ikke føler, at vi så meget igen. Forestil dig et pendul, der svinger fra den ene til den anden side. I den ene side, der er martyren, og i den anden side, der er offeren. Og så svinger vi frem og tilbage mellem de to. Frem og tilbage, og frem og tilbage, og frem og tilbage. Og når vi er martyre, så er det, vi føler, at vi skal ofre os selv til fordel for andre. Så er det, vi skal overfungere overgive, overgøre, altså til fordel for andre, og tit på bekostning af os selv. Oprindeligt så blev begrebet martyr brugt om en person, der var villig til at dø for at redde andre. Og det lyder jo meget heroisk, men hvis vi lige hiver det ned på hverdagsniveau engang, så er der altså ikke meget heroisk over det. En typisk martyr i hverdags det er nemlig for eksempel en mor. Sådan en kvinde, der gør alt, hvad hun kan for sin familie, og ofte på bekostning af sig selv og hendes egne behov. Hun kører sig selv rigtig hårdt, overhører hendes egne behov og udmatter sig selv for at gøre andre glade. Hov, var der noget med codependency igen? Hvis ikke du ved, hvad jeg snakker om, så hop nogle afsnit tilbage, der snakker vi nemlig om codependency. Nogle gange så kan man høre martyren sige ting som, jeg gør så meget for andre, og jeg får bare ikke en skid igen. Efter alt det, jeg har gjort for dem, og så byder de mig det her. Det handler om, at man som martyr render rundt og hælder sin energi ud, til alle mulige andre, med det resultat, at man føler sig bred, bitter, irriteret og pist på alle, fordi man føler, at de udnytter en og ikke værdsætter en nok. Og altså, helt ærligt, nu render du rundt her, og så gør du bare så meget for andre mennesker, og hvad får du igen? Hvad er tanken? En martyr, det er altså en, der igen og igen offrer sig selv for andre, mens hun eller han ignorerer sin egne behov. Martyr-offermekanismen er nærmest et indbygget del af codependency, hvor vi på den ene side, martyr føler, at vi er nødt til at hjælpe alle andre, mens vi på den anden side, altså offer-siden, føler, at vi aldrig rigtig får noget igen, eller i hvert fald ikke nok igen. Vi får aldrig det resultat, vi håber på, når vi hjælper andre mennesker. Vi får aldrig rigtig det ud af det, som vi inderst længes efter, at vi får ud af det offer martyrmekanismen der er altså en konstant svingen frem og tilbage mellem at være offer og så være martyr. Eksempler på en martyr er, når en kvinde for eksempel forbliver i en relation, der ikke er god for hende. Så i stedet for at redde sig selv og fokusere på sig selv, så bliver hun i relationen og inviterer personen med til jul for eksempel, eller hjælper personen med diverse ting og står på spring, hvis der er noget, som hun kan hjælpe med. Hun ofrer lidt sig selv for at kunne hjælpe den anden person, der forresten aldrig rigtig har bedt om at blive hjulpet. Og når personen så aldrig rigtig anerkender hende for det, eller er klar på at hjælpe hende en anden gang, hvor hun har brug for det, jamen så er det, at den her kvinde bliver bitter og sur. Et andet eksempel, det kan være den her mor, der gang på gang som siger, ej, men så så bliver jeg hjemme og og ordner det her, eller så så tager jeg børnene i dag, så kan du tage ud, eller okay, jamen så dropper jeg den her plan, jeg havde, fordi det, det kan jeg godt se, det kan ikke lige gå op, og det kan ikke lige få det hele til at gå op alligevel. Og så ofrer hun sig og sig, ofrer alt det, hun gerne vil, for ligesom at få familien til at hænge sammen. Men hun ender så med at blive den her, det her bitre offer, der så er sådan, hvornår der er plads til mig og mine behov i den her familie. Og et tredje eksempel, det kan være sådan en rigtig typisk offer meget ting det er sådan moren, der gang på gang fortæller hendes voksne børn, at de virkelig burde prioritere hende meget mere og besøge hende meget oftere. Efter alt, hvad hun har gjort og ofret for dem igennem deres opvækst, så skylder de ligesom også at komme og besøge hende ofte. Kan du se mekanismen? Når man har det her kompleks, så føler man, at man offrer sig selv for at gøre noget for andre. Men når de så ikke belønner en eller anerkender en tilstrækkeligt for det, så bliver man til offer. Og det betyder ikke, at de her mennesker de ikke siger tak, eller ikke er taknemmelige eller ikke anerkender og belønner en for det. Det er bare ikke lige helt, som man havde håbet på, eller nok, eller i den form, som man egentlig længes efter, at det skulle være. Og det er slet ikke sikkert, at man selv er bevidst om, hvordan man længes efter, at man godt vil anerkendes og belønnes for alt det, man offrer. Og når man så rører over i den her offerdel af det her kompleks, jamen så er det, man kan finde på at spille på skyldfølelsen eller den dårlige samvittighed. Helt ærligt, jeg gør så meget for dig, og jeg får bare ikke et skid igen. Hvordan fanden kan du være det bekendt? Du kunne da i det mindste sige tak. Men problemet er bare, at du render rundt og gør ting på folk, som de måske aldrig har bedt dig om eller at du måske render rundt og offrer ting i kulissen for folk, som de slet ikke ved, at du offrer for at kunne hjælpe dem. Og så forventer du, at de skal være der evigt taknemmelige, eller så ryger du over i offerdelen, og så synes du, at det hele er noget så uretfærdigt. Hvis du offrer ting for at kunne hjælpe andre mennesker, og du gerne vil anerkendes for det, jamen så bliver du da også nødt til at fortælle dem, hvad det er, du har ofret for at kunne være der for at kunne hjælpe dem. Og det her afsnit, det viser måske meget godt, at der hos mig ikke er så meget plads til at holde fast i de her bullshit-mekanismer. Fordi i virkeligheden, så gavner de os overhovedet ikke. Og hvis du kan mærke, at 2023 skal være året, hvor du virkelig gør op med noget af alt det her bullshit, som du render rundt og udspiller, som bare gør dig ulykkelig gang på gang, og som dræner din energi, jamen så prøv lidt med på det her tilbud, for så kunne det måske være noget for dig. Hvert år starter tusindvis af mennesker i fitnesscenter i januar måned. Fordi i år skal det være. Nu skal der gøres noget ved det. Nu skal der sundere vaner på bordet, og det er bare så fint alt sammen. Men hvad så med den indre sundhed? Hvad med mental sundhed? Energetisk sundhed? Spirituel sundhed? Min oplevelse er, at det rigtig ofte ender langt nede i rækken, når hverdagen allerede et par uger inden i januar banker på døren og overhaler en så føles det hurtigt ret så uoverskueligt at skulle arbejde på sin indre sundhed. For med et hurtigt blik på de sociale medier, så opdager man hurtigt, at det nærmest altid kræver, at man læser en selvudviklingsbog om ugen, lytter til alverdens podcasts, skriver dagbog hver eneste morgen og aften, laver fuldmåne, nymåne og alt muligt andet måneritualer, mediterer og trækker englekort, går i terapi, parterapi, kropsterapi, travlaterapi og hvad man ellers nu skal kalde det terapi, vi skal gå i kvindecirker til kakaoseremonier og begynde at stoppe klokken 5. om morgenen, mens vi grounder os selv med baretager på græsset og en hånd på hjertet i en morgenpraksis, der gerne varer et par timer. Og det er jo kun toppen af isbjerget. Og hey, det er jo ikke for langt ud efter nogle af de her ting. Det er fantastiske redskaber alt sammen, men jeg forstår godt, hvis du bliver overvældet. Jeg forstår virkelig godt, hvis det kan tage pusten fra dig. Og hvis det kan føles noget nær uoverskueligt at finde ud af, hvor i alverden du skal starte, og hvad du skal prioritere. Jeg forstår også godt, hvis du finder dig selv i gang med at slå dig selv lidt oven i hovedet over alt det, du ikke rigtig får gjort. Men helt ærligt, der er bare ikke overskud og energi. og slet ikke at tale om økonomi til det. Jeg forstår. Virkelig. Og jeg dømmer dig ikke. Jeg forstår, for jeg genkender fuldstændig følelserne. Også hvordan de kan svinge rigtig meget alt efter, hvad livet ellers bringer en. Og derfor så har jeg fra mit indre skabt det, der vil have givet mig en følelse af at blive grebet, støttet og guidet på den mest nærende, selvkærlige og ja tak, det gider jeg skulle da godt-agtig måde. For jeg har nemlig skabt det, som bedst kan beskrives som et indre fitnesscenter, bare uden de der store prostne vent der sveder over håndvækkene. Og bestemt uden fastlagte træningsprogrammer, som ingen af skider i længden alligevel. Fordi hos mig, der er intet du skal eller bør. Alt er en invitation. Der er ingen krav, og der er ingen præstation. Hos mig, der bliver hvert enkelt lille bitte skridt, du tager på vejen mod din egen indre sundhed, det bliver fejret som en succes. Og du har masser af tid til det. Jeg har nemlig skabt Waking phoenix Program der forløber hele 2023 og er 100% online. Og jeg har virkelig lagt mig i selen for at gøre selvudvikling og spiritualitet håndgribeligt og nede på jorden. Jeg har gjort det let for og uden alt mulig pis. For der skal være plads til indre sundhed, samtidig med at du lever dit liv og har din hverdag. Hver måned så tager vi fat i et tema, hvor jeg giver dig lige præcis det, som du har brug for at vide for at skabe resultater med de redskaber og den viden, som du får. Og jeg kan med helt ro i hjertet love dig, at vi skal vidt omkring, og vi skal både snakke selvværd, traumer, human design, spiritualitet, relationer, parforhold, grænsesætning, og hvordan du får mere energi og overskud i din hverdag. Alt sammen er sat op i totalt overskuelige moduler, der tager dig kærligt og sikkert i hånden, og guider dig gennem et år med fokus på din indre sundhed. Og du skal ikke gøre det alene, fordi sammen med mig og mit team, Og så alle de andre kvinder, der går i fitness sammen med dig, så er der altid en, du kan række ud til undervejs. Og ligesindede, som du kan spare med. Og hvis du bare gerne vil køre dit eget show, så skal vi nok lade være med at forstyrre dig. Fordi det her program, det er den ultimative hjælp til selvhjælp. Og så endda til en pris, hvor langt de fleste tænker, nå, det er sgu da en fin pris. Og som en ekstra lille julegave, så får du dit medlemskab for hele 2023 til en fantastisk skarp pris, hvis du tilmelder dig inden den 24. i 12. Og hvis det kalder, så har ind og dig til. Vi åbner dørene den 30. i 12. med en smuk nytårsceremoni for alle, der ønsker at lukke 2022 på en god måde, og samtidig sætte energien for det nye år. Og hvis ikke det er lige er dig med sådan nogle ceremonier, så ses vi bare lige efter nytår. Skal du med? Så hop ind på lunabinder.dk og læs alt, hvad du har brug for at vide, inden du melder dig til. Så skal 2023 være året, hvor det hele ændrer sig. Så ses vi i Waking Phoenix program. Måske så genkender du den her offer mekanisme fra dig selv. Måske så oplevede du den også fra en af dine forældre i din opvækst, og så har du adopteret den derfra og taget den med ind i dit liv nu. Så nu er det dig, der i stedet for din mor... Altså er det dig, der render rundt og knokler med at få stablet den årlige familiejulefrokost på benene, og står i dagvis og laver mad og planlægger osv., og efterfølgende måske lidt føler, at alt den energi var lidt forgæves. Fordi den der anerkendelse eller følelse af kærlighed, eller hvad end det handler om, den kom aldrig rigtig i den mængde, som du havde håbet på. Det bliver altid lidt skuffende. Og faktisk så er der også andre gevinster ved først at lege martyr, og så springe over i offer, så snart man selvfølgelig, ikke får den ros og anerkendelse, som man håber på og søger efter. Fordi at spille offer og spille på andres skyldfølelse og dårlig samvittighed, det er nemlig en eminent måde til at forsøge at kontrollere andre, vinde en diskussion på, altså man spiller på følelserne frem for egentlige argumenter. Helt ærligt, jeg gør så meget for dig. Og så er det eminent til at få opmærksomhed, altså vække empatien i andre. Du forstår slet ikke, hvor hårdt det er for mig at skulle stå med alt det her alene for jeres skyld, mens I bare sådan sånder sådan Så hvis du finder dig selv i gang med den her mekanisme, så vil jeg altså invitere dig til lige at trække vejret en gang, og så spørge dig selv, er der egentlig nogen, der har bedt mig om at gøre alt det her? Altså tage så meget ansvar på mig? Eller er det noget, jeg har følt, at jeg skulle gøre? Eller er det egentlig noget, jeg gør for andre, eller gør det egentlig mest for mig selv? Selvfølgelig så kan andre godt nyde godt af din energi og dit hårde arbejde. Men igen, er, der, er det noget, de har bedt dig om, og det her med at føle, at nogen de har bedt om det, det kan jo også godt opstå igennem andres forventninger, som man tror, man mærker. Folk forventer, at du gør det her, så derfor må du hellere gøre det. Men så skal du måske spørge dig selv, i hvor høj grad at andres forventninger til dig skal tage din energi, din tid og dine ressourcer. Og bare fordi at noget har været sådan længe, så betyder det jo ikke, at det behøver at blive ved med at være sådan. Så hvis nogen har en forventning om, at det er altid hende, der står for det her, så er det jo ikke ens betydende med, at de skal blive ved med at være sådan. Pas på med at lægge magten over i andre menneskers forventninger, eller de forestillinger, du har om andre menneskers forventninger til dig. Hvis du er i tvivl, så kan du spørge dem om, hvad de egentlig forventer af dig. Og der vil du nok blive overrasket over, at de forventer langt mindre af dig, end du tror, at de gør. Og hvis du har en person i dine relationer, der tager en ordentlig tur på den her pendulgønge i Nyerne, så sørg endelig for at træde tilbage, når den her dårlige samvittighed eller skyldfølelse bliver aktiveret. Du må gerne anerkende deres indsats, men du er ikke forpligtet til det. Og hvis du aldrig har bedt dem om at gøre det, som de alligevel gør for dig og for andre, så er du heller ikke forpligtet til at være overtaknemmelig for dem. Måske så skal de mindes om, at du aldrig har bedt dem om det. Eller også så kan det være, at du måske skal tage initiativ til en snak om, hvordan tingene bliver fordelt i jeres relation, så I bedre kan hjælpe hinanden. Og hvis du er projector og bøvler rigtig meget med en følelse af bitterhed, så kan du være næsten sikker på, at du tager en ordentlig svingtur i det her offer-maretyr-kompleks. på daglig basis, for det er virkelig en fælde mange projectors, de falder i. De ender med at gøre og hjælpe og alt muligt rigtig meget for andre mennesker, men aldrig rigtig føle, at de bliver set og anerkendt for det. Så vær opmærksom på, at hvis bitterheden er ved at æde dig op indvendigt, så kan det være, at du lige skal træde et ordentligt skridt ned fra den her gynge et øjeblik, og se på, hvor er du egentlig blevet bedt om at hjælpe og bidrage, og hvor gør du det egentlig bare af dig selv. Så det var ordene for i dag. Det her Offer kompleks, det er virkelig et sted, hvor vi hurtigt kommer til at bruge vores energi forkert. Altså virkelig en energetisk fælde, vi kan falde i, hvor vi dræner os selv unødvendigt. Og hvis du synes, det er spændende, hvordan at du kan prøve at hoppe op af nogle af de her fælder, du måske er faldet i, så vil jeg da invitere dig til at lytte med igen i morgen, for der skal vi lige netop snakke om energetiske fælder, som du virkelig gerne vil undgå her i juletiden. Men indtil da, så er der jo bare at sige tusind tak, fordi du lyttede med, og tak for dig. Jeg håber, vi ses over på Instagram, hvor jeg også deler nogle rigtig gode ting her i løbet af december måned. Så øhm, have det rigtig godt. Vi lyttes ved i morgen. Inden du hopper videre til din dag, så vil jeg bare lige minde dig om, at du kan sende masser af kærlighed og julemagi tilbage til den her podcast ved lige at hoppe over på iTunes og give den 5 stjerner. På den måde så hjælper du flere mennesker til at finde frem til den, og så er det jo bare en mega nice ting at gøre. Og det er det også, hvis du føler for at dele podcasten på f.eks. dine sociale medier. Vi lever i en tid, hvor det er internettet og en algoritme, der bestemmer, hvem der skal få lov til at se hvilke ting på de sociale medier. Men for hver eneste gang, du deler noget, du godt kan lide, eller som giver dig noget, så hjælper du den her algoritme til at forstå, at hey, det her det er mega nice og værdifuldt. Det skal du simpelthen sørge for, at der er flere, der får gavn af. Hver eneste deling gælder, og her der gælder det virkelig, at sharing is caring. Derudover, så vil jeg elske at connecte med dig. Du kan finde mig på Instagram på profilen Luna Bindner. Det er også det, jeg hedder over på TikTok, hvis det er mere dit sted at være. Tusind tak for din kærlighed og for din støtte. Tak fordi du lyttede med, og jeg håber vi ses igen i morgen.